0: とんでもない
1: ですね。はい1月8日水曜日時刻は夜8時になりましたラジオで聴きの方もラジオで聴きの方もこんばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシェクク・ジャンクションパーソナリティは私ライムスター歌丸と
2: 水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です
1: はいということでいきなりね「はい、どうに,にでもなれ!」<笑>みたいなね聞こえたんでびっくりしたと思いますけど<笑>あれソン・ガンホさんが言ってるとこなんですね,<笑>ーねーえーとまあ後ほどこのくだりはあのインタビューの途中でも出てきますがどうしてどうにでもなれなのか「うん、どうにでもなれ日本に滞在中にその言葉を覚えてしまったした
2: 持持ちちネネタタって言ましたか
1: もちょっと後ほどねあれですけどねこうね僕が「そのためにか」って言ってるのはずっとんかにこうノートで書いてそれをあの一旦通訳者の方に見せて何かを確認してるんですよ。何やってんのかな孫雅於さんと思ったら要はもう一回発音確認してたん
2: ですね。<で>練習もされて、うん、でどうに
1: でもなれーっていうね、こ、うん、んな感じで、ね、なんかね、ちょっとこう、やっぱお茶目な側面で、キュート
2: ですね。で
1: も、もうもちろん、韓国を代表する国民的スーパースター、はい、いや、映画俳優として、もう世界史、世界映画史に名前を残す人ですよ、ソン、うん・ガンオさんがこうやってこっちに冗談言ってくれる、はい、これだけでもうね、なん,というなんというですよね。はい、はい、ということで、まあ、雰囲気つかんでいただけましたでしょうか、非常に和やかに進みました、こちらの取材をお送りしましょう。え本日の特集はこちら映画『パラサイト半地下の家族』公開記念監督ポン・ジュノそして主演ソン・ガンホダブルインタビューやったー。今夜はアカデミー賞大本命などとも言われていますね。あのー、要は「パラサイト半地下の家族」アカデミー賞、まあ、アメリカアカデミー賞、えーと、外国映画賞とかではなく,はなく作品賞とかにずらっと並んでいるというね、非常に画期的なことではないでしょうかね。「パラサイト半地下の家族」えー、あさって1月10日から、まあ、全国で公開されます。既に、ねえー、と先行公開が、えー去,年から始ま、去年の暮れから始まってますけどね、えー、私もその、まあ、とある、えー、とあるじゃないね、文春エンタという、ね、星取り表のために、もうなんならもう、今年のストリヒ』はもうパラサイトが早く見たいからっていうだけだ、ねまあ、それがあったっていうぐらいですあそれでもう先の出てる本なんで言っちゃいますがそれでもうぶっちぎりの満点つけてますからもちろんね「パラサイト半地下の家族」まもなく公開されますが、えー、そちらの監督であるポン・ジュノさんそして主演のソン・ガンオンさんに私歌丸がインタビューしてきた模様をお送りいたします。でまあでもそともと僕、そのポン・ジュノさんは「吠えるいのかまない」というねその最初の長編デビュー作からもちろんずっとファンでしたし、うん、そしてソン・ガンホさんもちろんえーねポン・ジュノ監督作品だけではなくもう韓国映画のもうなんていうてか歴史的名作の数々にもう主演ずっとされている方それこそ私のえまあ,ある意味韓国映画にこうのすごさに本当に最初にガツンと言われた一作イ・チャンドン監督の「シークレット・サンシャイン」でもやっぱりソン・ガンホさんなわけじゃないですか、うん。で僕ねあの、振り返ってみればいろんな監督インタビューしてきましたけど、はい、あのタランティーノもやりましたしね、えー、とかチャド・エスケンもやりましたしね<え>、はいえー、とかいろいろありましたけどこれまでもあの俳優さんというかスター俳優さん直接やるの初めてなんんんででですすすよ意外なないいそうか俳優さん,ないんですよ。
2: そうですしか
1: も今回その2人がこういると言われるので,ですか、ね、本当はねだからもうあのちょっとねあの別個に本当に1時間ずつぐらいはやらなきゃいけない感じなんですけど、ね、でなおかつねちょっと今回ほらあの韓国語じゃないですか、えー、で英語だったらまだ僕その聞き取りとかあれでポンポンポンって、はい、その間にあの別に返しの役はいらないです、えー、ででその合間合間にも分かったっていう感じで先にどんどん進んでいったりできるけどやっぱ韓国語はそういうことができないので、えー、ちょっとなかなかねお二人をこう回していく中でね、えードキドキともどかしさとみたいな仲なんだけどね、ええとにかくこの機会は貴重な機
2: 会でございます。いやすごい楽しみです、はい、という
1: ことで、はい、まあ韓国、イアサ現代の、ねえー、世界の映画を本当にトップの牽引するお二人と言っていいと思いますが、ええ、え日比さん、このパラサイト、の家族ご覧になりましたかは
2: い、はい、私も拝見しましたけれども、なんて言うんでしょう。こびりついてる見終わった後にいろんな言葉とかメッセージ性もそうですけどちょっとした小道具とか小道具置いてある位置とかまでもなんか全てう思い返せば返すほどどんどん心にこびりついていて忘れれらなないいってう感覚にりますね確
1: かにいろんなメインとなる邸宅の絵が飾ってあったり写真があるっていう金持ち空間のところもあるしあとキッチンの空間があってさらに備蓄の空間があってあそこの壺がこうわっと並んでるとか。ね
2: 、綺麗に
1: さらにみたいなところもありますからね。デタバレ気をつけなきゃいけないよ。デタバレ気をつけなきゃっていつね、あのポンジュノさんがね、多分いろんな取材を受けすぎていて、もうラインがよくわからなくなっていたのかわかんないけどね、あのやりながらね、結構ね、うんっていうね、結構踏み込んでます。チラチラチラっていう感じで。まあそれ後ほどちょっとね、あのうまくちょっとあのちゃんと編集してありますからね、ご心配なく聞いていただきたいんですが、では改めてポンジュノ監督からどういう人なのか私から説明させていただきます。千九百六十九年生らいです。私。お
2: 会
1: いしてみたらね、ええあのね2人ともそうなんですけど写真あの記念撮影して写真で多分ねなんかね僕、まあ病後でちょっと前よりはそのねもちろん絶食後だったから痩せてるのもあると思うけど、えー、僕がすごいち、ね、歌丸が縮んでる縮んでるっていう人がいるんだけど
2: ちげえー、んだよ 2>, <笑> 2人がすげえでかいんだよやっぱりねガ体がしっかりされてる、うん、めち
1: ゃくちゃでかいんだよ2人
2: ともなんか骨太な感じでいいらっしゃいますよ、ね、だから
1: 俺がちあの相対的にああ見えるんだって俺あの平均的に日本人の中では、えー、結構でかい方なんです
2: よいでもでかいしよく言
1: われるのはあ<ー>あのでかいんですねって俺言われるのにその俺がめっちゃ小さく見えるぐらいでかいんですううの本庄さんはもう割とガッチリガッチリした感じでしたね、はいえー、で長編デビュー作はペドナ主演の「ホエルイのは噛まない、ね」2000年の作品ですこれ面白いこれ僕ねでも最初にこの映画やばいよって知ったのはこの番組もゲストで来ていただいたクレイ響さんがなんかどっかで確かめっちゃ推してたんだと思う確か俺の記憶が正しければ。うんでそれ以来も、もあポンジュノって、これ、天才だっていう感じで、もう絶対、もうで、毎作見るたびに、もうひっくり返ってます、本当にね、えーえー。ということでございます、で、2作目、これがですね、実際の未解決事件をテーマにした長編2作目、殺人の強く2003年、これがもう、もう堂々たる、文句なしの名作でしたね、うんえー、そしてソウルの名所、ハンガーに怪物、ね、モンスターが登場する、まあ、怪獣映画ですね、えー、ポリティカル怪獣映画というのかな、ポリティカル怪獣コメディホーム映画っていうのかな、なんか分かる、えー、グエムル、ハンガーの怪物、2006年、これも素晴らしい作品になったし、はいえー、そして息子の殺人容疑を晴らすため真相に迫る母を描いた「母なる証明200」2009年これは、えっと、シネマ発田時代に扱いましたあのラスト何たるラストシーンもう未だに思い出してももう鳥肌が立ってくるようなねすごい作品でございました、えー、で、まあ、その数々の作品によってもうとにかく世界的な評価を受けてます今回の各国際映画祭をはじめ世界的な評価を受けております、えー、ポンジローさんでございます、まあ、まさに現代映画界世界の映画界のトップとと言っていいかのかだと思いか思ますね、うんえー、あとまあそのハリウッドに渡ってからスノーピアサーとか、えー、ネットフリックス資本でオークジャーとかね撮ったりしました、えー、一方ですね、えー、とソン・ガンンさんでございます、はい、ソン・ガンンさんのキャリアは1967年生まれでいらっしゃいますソン・ガオンホさんもでかかったな、えー、初めてでもそう
2: いうビッグスターと、ねえーうん、インタビューでしてたけうなんでしたか
1: ただねやっぱその何て言うかなソン・ガンンさんのすごくそらあの飾らない人柄タイプの時あるじゃないですかいろんな役柄演じてるけど割とこうあのおっちゃんタ,イプ、まあ、タクシー運転手とかでもいいんだけどうん、うん、あの感じですやっぱどっちかっていうと。僕らが思うソン・ガンホさんが演じる人のいいおっちゃん役の時のソン・ガンホね、まあでもねめっちゃおしゃれでやっぱかっこいいしだからんか常にちょっとこうお茶目なことをやってくれたりとかっていうやっぱポンジノ監督と二人で冗談やってキャッキャキャッキャやってる感じのチームでやっぱ韓国ほら年齢の上下関係厳しいからそのポンジノさんはもうソン・ガンホ先輩はんとかって言ってキャッキャキャッキャまたまたみたいな。
2: でも信頼関
1: 係でもう、うんはい、でねまあえっとソンガホさんまあ日本でその広く知られるようになった結果がやはり修理ですかね1999年これまあ韓国映画が、えー、まあ一気にこうドンとこうなんていうかなクオリティアップした時期ですよね、うん、はい、えー、でまあその反則さん演じる主人公の相棒役を演じたりとかですねあと反則王なんてね2000年の映画もあったりしました、えー、そっかどんな映画出てるかもうあげきれないですもうソンガホさん、はい、もうもうすべてがもう本当にソンガホンさんが出てくるだけでもう一周クオリティアップすする世界がありますよねはい、えーまあ、さっきも言いましたけどね、タクシー運転手、約束は海を越えてなんてもありましたし、本当にね、えー、もうマイをルにとまらない感じですけども、えー、でポン・ジュノ監督作としては、殺人の強く2003年、えー、グエムル、ハンガーの怪物2006年、そしてスノーピアーサー、これハリウッドで撮った作品、えー、2013年、で、今回のパラサイトハ半地下の家族は4作目のタッグ作品ということになっています、まあ。とにかく2人とも盟友って感じですね。ということで、その2人に私、歌丸がインタビューしてまいりました。はい、えー
2: では簡単にその最新作「パラサイト半地下の家族」について紹介させていただきましょう「はい、パラサイト半地下の家族」はポンジノ監督の長編7作目です第72回カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞した作品でもあります半地下住宅で暮らし全員失業中の貧乏一家と IT 企業を経営するお金持ちの社長一家という相反する2つの家族が出会い予測不能な展開へと猛烈に加速していく物語です貧乏一家の長男ギウはある時高台の豪邸で暮らす裕福なパクー家のもとへ家庭教師の面接を受けに行きます高い給料がもらえる就職先を見つけたその兄に続き妹のギジョンも豪邸へと足を踏み入れ急速に社長一家の信用を得て2つの家族が交差した先に衝撃の光景が広がっていきます貧しい金一家の父親ギテクを演じているのがソン・ガンホさんとなります
1: 。はいということでねあのこれあのインタビューの中でも言ってるんですけど今あらすじのところで説明した部分ですねここはもう全然大丈夫行っていい場面っていうかなんですけどあのまあそのブルジョワな金持ちの,その家庭の中にえと社会階層が異なるまあそれより貧しかったりするえ異物としての,その人が入ってきてそれによってまあいろんな波乱が起きていくっていうタイプのえまあ物語とか映画っていうのはまああの過去にもいろいろあるんですね素晴らしい作品もいっぱいあったりなんかしてえなんですがそういうでまあそういう意味ではある意味そのちょっとジャンル的っていう乗っ取り物というかさ入り込み物というのかなそういう一種のジャンル的要素もあってその意味で見ててまず普通に面白いじゃないですかワクワクするしどうなっちゃうのかなこれっていうねある意味
2: シリアスなサスペンス的な展開
1: もありつつでもすごい下世話なさその主人公家族がいろんな手を使ってまあまあずるいってとか汚いとか笑っちゃうようないろんな手を使って入り込んでいくというここですごくワクワク面白く見れる
2: だけども
1: そっから先がまたあるというねでも本当にあのき、まあ、そのポン・ジュの作品を今まで見たことある方だったらお分かりだと思うんですけど、うんえー、なんかそのそ今までの映画史の,そのある種のジャンル的枠組みみたいなあこういう映画なんだなっていうふうに思って見てると。あのだんだんそうじゃない、うん、こんな映画見たことないっていう領域に連れてかれるんですポンジの間って本当
2: 先ほどの紹介の「猛烈に加速」って、うん、うまさに本当この言葉の通りだな、
1: うん、加速していくしジャンルも最初思ってたのと違うって感じになってきてしかもその違うところがじゃあどういうジャンルかってちょっともう分かんないほかにちょっと例が見ないような感じになってって、うん、で最後やっぱりこの感情を表す言葉がまだないみたいな。うんなんかこんな感じのところに着地していくというね、はい、でも文句なしに面白いし、映画としての質も高いしというね、はいえー、やっぱりとんでもない作り手の皆さんですよねということでございます。はい、ということで、まあ、これ、ですねあのパ,ラパラサイトに関しては、ポン・ジュの監督自らねらね、皆さんにお願いという感じでね、はい、まあネタバレはできればしないでねというふうにねおっしゃりつつね、えー、という感じなので、まあ、本日のインタビューでも、まあ、決定的なことはもちろん、もちろん言ってないです。はいえー、で監督が、えーあの僕らがね、あっ,っていうふうに思った部分はちゃんとそこ編集でカットしてありますか
2: ら。なんで
1: 、えーただ、でもまあね、これも何に関してもそうですけど、あの全く情報ゼロで聞きたい人はもちろん、後から聞いていただくと、それはいいかもしれません。一応そそれは先言っておきますす要るにその途中で出てくるある種の演出法であるとかある場面のこういうところこれどうやって撮ったんですかみたいな話は当然出てくるのであそういう場面が出てくるってことも知りたくないという方もいらっしゃるかもしれないからそういう方はまあもちろんあの後で、まあ、ラジオクラウドでも、えー「タイムフリーでもありますので,です、ね、聞いていただければと思います、はい、すいませんね本当に、ね、すいません、うん、まああのっていうのはこのなかなか話聞ける機会なかったんで、うん、あのちょっと踏み,踏み込まずに引き返すことがどうしてもできずに、うん、どうしてもはい踏み
2: 込みたくなる作品だということ
1: だと思んですかとか、うんまあ聞きたたかったですね、うん、どういう意図なんですかってどうしても聞きたかったことがあったんで。ということでございいますととうことで、えーっとまあ、お二方こういらっしゃって、まあ、韓国語でございますので、まあ、私自身はまあ喋ったり聞き取りできませんので、えー、通訳の方、えー、お二人に手伝っていただきました、えー、ヨンジミさんがポンジュノさんの担当、えー、そして根本理恵さんがソン・ガンホさん担当根本理恵さんはあれです、ね、韓国映画のいろんな字幕なんかも、ね、担当されてますよねよくお名前拝見します、うんえー、そして、えー、吹き替えねそ,のそれぞれの、ね、方々の吹き替えポンジュノ監督をなんとこれで、ね。TBS アナウンサー2人がやっていただきますよ、よ小笠原渡さん、そしてソン・ガンホサを駒田健吾さん
2: 、駒
1: 田健吾さんのある種のあれですね、こうね、ガタイの良さからくる圧みたいな、えー、<笑><笑>こういうところもやっぱ表現されてるんじゃないでしょうか。はいということで、えーとですね、まずちょっと、ね、この、ねえー、と一発目の素材を聞いていただきたいと思います、うん、今回はちょっとせっかくお二人が揃ったインタビューでしたので、えー、とパラサイトの話に行く前に先ほども言いました2003年の殺人の追憶という、ね、本当にもう世界的名作と言っていますこてももとも、ねえー、とファソン連続殺人事件というですねこれは80年代後半にソウル近郊の農村で発生し12人の犠牲者を出し長年未解決事件となっていた件、えー、が元になっているんですね。うんのそれをそのやった戯曲のが原作になっているということらしいんですねところがそれが昨年10、えー、2019年の9月に刑務所に収監されていた男がいろいろ捜査の科学の進歩もあって真犯人としてまあ特定された
2: 、ね、何十年の時を経てそうですだからその
1: 全世界の映画ファンがとにかくその殺人の強くの犯人特定されたっていうようでえーってとにかくもうひっくり返ったニュースが走ったわけです<ー>えでこちらに関して、まあ、パラソイトの取材ではあるんですが、えー、ちょっとどうしてもこれ聞いていいですかということでなんかねあの取材によってはその件あの聞いちゃダメって言われてたらしいんですけど、うん、私ちょっとバカのふりして聞いてみちゃいました本当ンすいません他の方ね、はいまあ、でも非常に貴重なあの発言も聞いてると思いますのでぜひ、えー、この殺人の追憶の元になった事件の真犯人が特定された件についてどう思ったのかというあたりから、えー、5分ほどの素材をまずはお聞きください本題の,そのパラサイトの話に行く前に、まあ、せっかくお二人が揃っているのであのぜひ伺いたいのはあのこの9月にあの殺人の追憶の元になったその連続殺人事件の真犯人と思われる容疑者がついに特定されたという驚きのニュースが入ってきて日本でもそれを聞いてびっくりしたんですけど、えーとまあその件とということについてお二人のぜひご意見というかお気持ちをお聞きしたいと思います。一旦ちょっとも
3: 大変驚
4: き複雑で映画を撮っているとき考えていたことは
3: 、
4: この人物、この犯人は。劇場で殺人の追憶を自分の過去にしでかしたことを考えながらこの映画を見るのではないかということですソン・ガンホさん演じる主人公の刑事は映画の中では失敗しますエンディングシーンでソン・ガンホさんがカメラを正面から見つめていますがそれは客席に座っている犯人と主人公の刑事の目が合うようにしたかったからですこの事件はまだ終わっていないぞという印象を持たせたかったんですところがこんなふうに本当に犯人が捕まる日が来るとは思っていませんで
1: した犯人が特
0: 定された後韓国のいろんな記者から電話が来たのですが監督も私もその時ちょっと忙しかったので出られなかったんです記者のインタビューには刑事役の俳優キム・サンギョンが答え私たちの心情を代弁してくれたのを覚えています犯人が捕まった時は複雑で悲しくなりましたあの事件をまた思い出して残念な気持ちになったからですとにかく真犯人が捕まり真相が明らかになって良かったと思いました
3: 不幸中
4: の幸いとも言えますが犯人は他の事件で二十数年間刑務所の中にいまし
3: たとき DNA
4: がマッチして連続殺人がすべてこの犯人によるものだったということが分かったわけです同じ刑務所にいた人の証言によるとその犯人は刑務所のテレビで殺人の追憶を3回見たそうで
3: す私はとても気になり、この犯人に会って
4: みたい。面会しに行こうかどうかとは考えてはいますが、今はまだそんな風に出しゃばるような時期じゃないとも思うので、まずは静かに見守っているところです
1: 。個人的には、まあポンジロさんの作品は常にあのエンディングがとても印象的で、エンディングの余韻があのなんか特定の言葉に表しづらい感情こうで終わることが、まあ、いつもそれがすごく素敵だと思うんですけどあの殺人の追憶の,あの素晴らしいエンディングも今回の,その事件の顛末を受けてまたニュアンスがこう変わって受け取れるようになったっていうのがこうなんかまた一つ映画の本来持ってるまたポテンシャルみたいなものを感じて改めてそのこの作品の価値みたいな
3: のをすごく感じたんですね。<音楽>
4: 映画の撮影や公開当時この事件はもう永久に迷宮入りになるだろうと考えていましたエンディングでは漠然としたすっきりしない思いというのを描きましたなぜ私たちは失敗してしまったのかという開墾の念複雑な感情が入り混ざったエンディングなのですがこの映画を今後見る人たちはすでに犯人が捕まっていることを知っているわけですよねさらにこの犯人の顔がニュースで公開されているので観客は犯人の顔を知っている状態でこの映画を見ることになるわけです私たちが犯人の顔を知らなかった時代の記録のような感じでこの映画が受け止められるでしょうそれはまたそれで意味のあることではないでし
1: ょうかはいといととうことでちょっとね「えっと、パラサイト半地下の家族」の前にちょっとねその写真の追憶というね作品の。うんえー、元に至った事件の,、まあ、その真犯人特定というあたりに関してお話を伺ったんですけど、うん、なかなかねちょっとそのメディア上ですここまでまとまった多分ご発言、ねはい、される機会なかったと思うんで、ちょっと本
2: 当に資料というか、もう今後も残る言葉たちがたくさんあって、荷震えーす,ね、にぶるするような表現もいっぱいありました、ねはい、そうです
1: ねそしてやっぱりその映画がねその時代にね作っていたときと、そして公開されたあとと、うん、そしてその今回みたいに、その後、大きなその進展があったときとで、やっぱりその意味合いが変わってくる、うん、えー、後の時代の人が見ると、また全然そのニュアンスが変わってくると。という、ねうんえー、感じです特にやっぱ「写真の追憶」っていう多分これからずっと映画史的に見続けられる作品だと思うので、うん、あのなんかそういう意味でもそのなんか、まあ、興味深いと言ってはあるかもしれませんけどもポテンシャルというかね感じ、うん、僕はそのやっぱり最後、まあ、すごく苦々しいラストだったものがむしろその希望にも見えるっていうかその諦めてないっていうことがちゃんと解決につながったわけだから、うん、俺は、うん、俺は忘れてないっていうあの目線がソン・ガンさんの目線がその未来にちゃんとつながったんだ、うん、そしてその作品を作ってこの交通事件を忘れなかったってこともつながったんだっていうことで、うん、僕はそのむしろこうポジティブなニュアンスさえ帯びたって,っていうこっちはが手ち感じることなんですけどねみたいなことも感じたりとかねしますけどね。はいうんの感じであのもしご覧になったことないかないかといったらですね、はい、あのー、写真の追憶は、うん、あのポンジュの作品入門としても最良だと私は思ってますので、うん、ぜひこの機会に見てみてください、うん、はいさあということでお知らせの後はポンジュの監督そしてね主演ソンガンホさんのパラサイト半地下の家族本編についての、はい、ダブルインタビューをお届けしますエイシャンアフターシック
2: スジャンクション時刻は八時二十三分 TBS ラジオキーステーションにお送りしていますアフターシックスジャンクション
1: はい、えー、ということこで、えー、ポン・ジュの監督と、ね、主演ソン・ガンホンさんのダブルインタビュー「この、ね、パラサイト」、半地下の家族について、えー、のお話を、えー、聞いていただきたいと思います。えー、っと前半後半で2つに負けております、えー、前半ではですね、まあ、今回の映画「パラサイト」どのように着,着想したのかというアイデアの部分と、うん、あと、やはり僕興味あるのはですねスノーピアサーサ、えー、オクジラとです、ねまあ、ハリウッド式のその映画作り、えー、その規模であることかっていうのを経験された監督の演出スタイルの変化、えー、そして、えー、とソン・ガンホンさんなど役者さんに、えー、とどういうふうに。うんえ演出をつけているのかみたいなお話、えー、ですねそしてその映画の制作環境などについて伺ってまずはおります、えー、ということでまず前半部は8分50秒ほどある、ね、音声でございますが、えー、まずはポン・ジュの監督からお答えいただいておりますどうぞえで改めて今回の「パラサイト」の話伺いたいんですけどえっ、ー、とまあ本当にもう。とてつもなく面白い上に本当に鋭い社会評判を含んだもうまさにポンジロさんならではのもう大傑作だと思いますけどあの社会におけるその格差とか階級階層というテーマはまああのハリウッドで捉えた「スノーピアサー」でもまあ一種偶話的というか抽象的な形で描かれてましたけどそれを改めてこのテーマを現代韓国を舞台にこうえ描かれると考えたいきさつというのをお聞かせてください。
3: 最初にアイディアが
4: 浮かんでこれを撮りたいと思ったのは2013年
3: でした出発点はと
4: ても単純なものでした貧しい人々が食べていくために他人
3: のお金持ちの家に1人ずつじわじわ潜
4: 入していくというのは面白い騒動になるだろうなと子どものようにました単純に
3: 思ったのがきっかですその考えがシナリオを書くうちに徐々に発展し雪だるま式にだんだん膨らんでいったわけで
4: すそのまま完成して今のような映画の形になっていますが本当に単純に潜入するというアイディアが面白くてその続々感にこだわりまし
3: た最初から大
4: きなテーマやビジョンを持って出発したわけではありませんそばかんまを戻したか
1: あのスノーピアーサーやオクジャといった、まあ、アメリカのすごく資本がバックホンと入ったハリウッド型の映画制作というのも経験お二人とも経験されてそのスノーピアーサーの,時の例えばその撮影とかのプロセスとやっぱり韓国映画のそれって大きく違って戸惑いとかあったんです例えばソン・ガ
0: オマさんはそのあた
1: りハリウッド
0: のシステムを体験して。戸惑いはなく、いい点はありましたただ、慣れない状況もありましたハリウッドでは正確にプランを立てて進めていくので、そのやり方に慣れてはいなかったのですが、とても助けられたと思っていますハリウッドの俳優たちが仕事に臨む姿勢にも、新鮮なショックを受けましたし、とても興味深かったです。
1: その,あのハリウッドで捉えた経験っていうのはこの、その後の、まあ、今回のパラサイトとかにフィードバックされてるんでしょうか最初
3: に、パラサイトの企画を制作会社と話したのが
4: 、オクジャ以前だったんですよね
3: スノーピアサーのポストプロの作業中、つまり、スノーピアサーとオ
4: クジャの後から。パラサイトのの準備を始めたたでははななく時期的には重なっていましただからハリウッドで経験して故郷に戻ってきた感覚が強くあるわけではありません外国か韓国ではなくパラサイトのサイズやスケール感が自分に合っていたのは大きな意味がありました
3: オクジ
4: ャとスノーピアサーは予算が実に大きかった CG や視覚効果もふんだんに使っていましたしそうなるとやはりいろいろと気が分散します監督の立場からするとエネルギーを使うべきところが多くなるわけで
3: すでも今回の「パラサイト」は
4: 自分にぴったり合うサイズに戻ってきた感覚殺人の追憶や母なる照明のようなサイズで安心感楽な気持ちがありましただからこの映画の撮影はとても集中し楽しみながら作業ができましたこれからは小さな映画を作りたいです
1: サイズが小さいとおっしゃりつつもです、ね、僕はやっぱりポン・ジュの作品のすごいなと思うところはものすごくそれこそサイズの小さなこうミ,ニミニマルな、えっと、状況下でものすごく大きなそのサスペンスだったり、大きなスペクタクルを感じさせる。今回も例えばその机の下に隠れて、そっから脱出する劇のあの、もうものすごい巨大なサスペンスであるとか、あるいはあのー、なんてことない路地に思えた。あのー、家族が住んでいる。家の前の路地のあの全体があのー、大変なことになっているという。あれ、見てあものすごいスケール感だとつまり話として状況としては小さくても。ものすごく巨大な状況を映画にできるというのが僕はポンジュローさんのまさに才能だと思うので、今回まさにそこをすごく強く感じました
4: 。
3: そののの話とてても
4: ももあありりががががたたたいです
3: 今が
4: 成立でいいいいいっしし強烈なエネルギーやテンション集中力を発揮する映画を作るためにはどうしても俳優の顔を集中的に見るしかありません俳優が醸し出すエネルギーや繊細なレイヤーが豊かでなければ観客は2時間ずっと夢中になれないわけです幸運なことに今回のパラサイトは孫元保先輩を中心に俳優たちが本当に見事なアンサンブルで表現が豊かだったので
3: 小さいけれども大き
4: さを感じることができたのではないかと思
3: います
1: 本当に豊かな俳優のエネルギーによるところが大きいと思
3: いますそこ
1: でそのまさにそれを体現されたガンホさんビジョンをまさに具現化して見せるその、まあ、小さい状況を巨大なものに見せる、まあ、演技でありあと僕がさっき言ったようなやはり本庄さん映画特有の簡単にこう割り切れない感情の表現であるとかこれはとても、えー、と俳優さんとしてはすごく大きな難しい挑戦でもあると思うんですがそこはいかがでしょうか。うにねもれ
0: そののための
2: 意を書いてる
0: なは日本語でう<笑>まさにどうにでもなれという気持ちで挑んだんですね何か計画を立てたり計算することもなく心の扉を開いて楽な気持ちで臨みましただからこそこの結果になったと思います計,計画を立てたり、何,何かを計算したり、ね、目標を作ってしまう方が
1: 良くない気がします。ね
0: 、
1: <笑>あのポンジュノさんの本ン,ンさんたちに対する演出っていうのは、こう細かく指示があるんでしょうか。それとも割と自由にこうやらせる感じなんでしょうか
3: 。僕がストーリーボードをでけえ精巧하게して。私はストーリーボードをとても精巧に書きます撮影はその通りに進めていきます
4: 撮影監督や美術監督照明チームとはかなり緊密に私が撮りたいものをお互いに話し合いながらですそしてカメラアングルやカメラワークについていろいろ細かく注文しますですがそのステージが整えばステージに立つ俳優に対しては<笑>なるべく言葉数を減らすように心がけてい
3: ます監督がよく
4: 勘違いしがちなのは自分がディレクションをしているんだという幻想実はそれが逆に演技の邪魔になっていることも多いと思います特にしっかり準備した素晴らしい俳優が揃っている場合はその枠組みだけを作って
3: 俳優がその中で自由に
4: 飛び跳ね遊べるような環境を作るのが最善のことだと思いま
3: す先
4: ほど言った私が整えるステージについてですがカメラの動くステージ自体がとっても狭くて窮屈な場合が多いんですね例えばタイミングを取ることとかそうした条件に合わせて演技するのは苦労も多いと思いますがガンホ先輩のようなもうベテランの役者というのはそうした厳しいステージの合間を縫ってでも存分に表現しさらにアドリブもされるわけです私は気楽ですよ
1: はいということで、うん、ボンジュノ監督主演ソンガンホさんねパラサイトハンチカのえー、家族についてのインタビューまずは前半を聞いていただきましたいねえ、えー、いかがですかねこれねあの。ま途中のね、あのガさんね、どうにでもないよね、こういうくだりから来た、思
2: ったよりも、急にどうにでもないが登場して、でもね
1: 、あれはね、ちょっと編集で間を詰めてあるんで、僕が聞いて、訳していただいて、そこからそのノートを書くくだりになって、なんか、えっ
2: っ
1: ていうふうに思ってたんだけど、実はそういうね、仕込みだったっていう、いろいろね、取材を加算相当受けられてるみたいな、今回、さすがに、なんでね、そうういこういうちょっとなんか、ちょっとおお茶目な仕掛けをしていただいてるっていうところもあったんじゃないですか。うん、あと僕は印象深かったのはやっぱりポンジョノさんがそのハリウッドでその撮ってきた経験という部分のところで割とはっきりそのえっとハリウッド的なサイズ感えー予算感 CG とかそういうのだとやっぱ気が散るから集中しできるように自分にぴったりのサイズの映画というのをねこれから大き,なんか大きい映画を撮る気はないですぐらいのことをなんか言っててそれはねすごい印象的でしたもちろんその一種のご謙遜というかあれもあるのかもしれないけどでねと同時に今回の「パラサイトね半地下の家族」小さい映画と言いながら。そうじゃないじゃゃなないいですか
2: 小さいと思って見て,る見ているとじゃないからこそ
1: えうえーっていうところもあるから、はいうん、やっぱりねそこはやっぱりそのそねあのポンジュノさんの映画の,その手だれの部分だし、うん、でもポンジュノさん同時にあのそれをこう要するにそのスケール感とかエンターテインメント感を担保するのはやっぱり役者の力だから2人のそのなんていうのかなすごい信頼感というのかな、うん、ポンジュノさんってすごく緻密に、ねえっと、画面とかも構成される人ですけど、はい、その中の,その役者さんということに関してはそのお膳立て整えたらそれ以上は必要ないというような感じで、うん、なんか2人の信頼みたいなね
2: 。ドーンと構える監督っていう、うん。そう
1: そう。うん、合間のところもね、やっぱりすごいキャッキャッキャッキャ二人でね、やっぱね、あのもうなんか特別な二人なんだなっていう感じが。すごくするようなお二人でございました。うんうん、なるほど。はい。とといいうことで前半部を聞ききたただきまし後半行きたいいと思います後半は「ですねこの半のパラサイト」「半地下の家族の」えー、の映画のまあコンセプトとなるそのいろんなシークエンスとか、まあ、その演出のちょっと結構細かい具体的なことについて僕どうしても聞きたくて、はいえー、聞いちゃってるんですね、はいで。なのでネタバレじゃないです。この映画を見た上でこれが決定的にサプライズをそぐということはないように編集してありますが、はい、とはいえ物語後半の展開ここういういとこういう場面があるというか、うん、そういうことに関しては。うんえーまあ、出てきてしまうので先ほども言いましたが、まあ、どうしても情報ゼロでいきたいという方はですねタイムフリーもありますし、はい、ラジオクラウドでもありますのでえ<っ>、えー、こんなことは生放送中に言うべきではないのかときどきムービーウォッチも読みますけどね。あのそういうい部分はありますと、はい、ゼロの
2: 方はじゃあちょっと後回
1: しにしてだいた方がいいかもしれない、はい
2: 、ちょっと今おトイレだ
1: まああの古川光さん古瀬作古川光さんは実はインタビューの時はあの映画見てなかったけど後から見に行ったらそ,のそれはまあいい補助線になってて、はい、ちょうど良かった人もいるらしいのでこの辺りはちょっと皆さんあの。どうですか、行きますか、行きますか、く聞,く
2: 聞くかく聞かないか、うんうん、これ、ね、自己判断でお願いします。はい、では行き
1: たいと思います、はい、後半部、あ、えー、そう、あとはですね。韓国の国内外の映画で、えっ、ー、と同時多発的に描かれる国際社会を描いた映画について、んそんなことも伺いました。ということで、まずはソンガンホさんのお答えからです、どうぞ。今回まさにそのシチュエーションというか、あのメインの舞台となるその邸宅があって。しかもそこに、こう、まあ、いくつか階段を中心としたこう仕掛けがあって、まさにその空間。の中でどう動くかというところがあの本当に見せ場になっていると思うんですけどあのその中でソン・ガンホンさん、まず脚本最初に読まれたときにこれだけ、まあ、ネタバレしないようにしますけど中盤以降、もう想像もしなかった方向に話が転がっていくわけですけど最初にこの脚本をお読みにな
0: ったときにパラサイト以前の韓国映画を図形で例えると。三角形や四角形、長方形だったりします。でも、パラサイトの形はシナリオの時点で、これ今まで考えたこともない映画だという感じがしました。とても変わっている映画だと思い本当に驚きました
1: 全体にそのやはり階段を中心としたその高低差というかあの邸宅があるところから途中中盤主人公の家族が一旦家に帰るところであの実はその位置関係がこう家は仮の持ちの上は高いところにあって少しずつ下に下っていくそうするとその半地下の絵が実はすごくその下の下流の方にあってそれがまさにえっ、ー、と長距離はすごく大変な雨が降ってすごく大変な状況世の中のネガティブなことが全部こう流れ落ちてくるようなことになっていてこの空間の階段を中心としたその空間の縦横それがあの社会の構造っていうのを示しているのが本当に見事でああいうものは,っていうのはやっぱりその、えっと、物語を作る時点でやっぱり空間設計みたいなところもすでに頭にあるんでしょうか。いもう初
4: な
3: 初め
4: からそれは確信となるコンセプトでした主人公の家族が雨の中を歩いて降りていくときはずっと加工し続けてい
3: ますお金持
4: ちの家から浸水した自分たちの家までは気が遠くなるほど離れていて観客も垂直的な距離上げャップを一緒に感じるわけですつまりずっと加工していく過程を見ることになります
3: 家族だけが加工しているわけではなく雨水も一
4: 緒に下に流れていきます水も豊かなものから貧しいものへとずっと注がれ流れ降りてい
3: く逆流して水が上がっていくのは不可能なわけです息子が一度
4: 立ち止まり足元を
3: 見ますが足の
4: 隙間を縫って水が勢いよく下へ下へと流れていき自分の貧しい家をも飲み込む勢いのある流れとなっていますその流れを止めることはできませんこれは本当に怖く
1: 悲しいことでもありますあの、ね、その高低差を利用した演出が多くて特にまあ中盤以降階段がとにかくいっぱい出てきて登場人物はその階段をまあ何度も上りをすることでまた力関係が変わるというのは大変面白いんですがこれあの演者さんとしてはですねそんな本さんたちはさぞかしいこの。階段の上りより、しかもすごく狭い空間で、なかなか肉体的にこう大変な演技だったんじゃないかなというふうに思
0: うんですけど舞台挨拶の時にも、笑い話として、階段の話や雨の話をたくさんしたのですが、
2: どんな映画でもそれくらいの苦労はすると思
0: いますので、今となってはいい思い出です、ね。撮影中も、これはすごいショットが撮れるぞと苦労しながらも気分が良かったですし、締められると快感を覚えるような、変態チッ
1: クな、ゾクッとするような
0: 感覚がありま
1: 最も撮影的にこう難しかった場面というのはどのあたりですかもう<笑>なんといっても洪水のシーンですあのシークエンスを作るため、
4: ね、ギテクの家やその周りの家を含めた路地裏全体をプール水槽の中にセットを作ったんです最後に浸水させなければならなかったので
3: 、うん、ちなみに
4: あの街並み全体がセ
3: ットなんですしし貧
4: しい町での撮影を一通り終えたあと撮影の最後の23日で浄化槽プールの中に水を入れて水位を調整し撮りましたスタッフも撮影監督も私も。ウエットスーツを着て水中で撮影をしました特にあのシークエンスの最後では水がギテクの顎の下まで来るような場
3: 面があります家の中の
4: ガラクタのようなものを持って自分が住んだ家を悲しそうに見回し出ていくシーンは胸
3: にとても
4: 熱い思いが込み上げてきた瞬間でもありました
3: 映画を撮っていると
4: 、必ず一度くらいはそんな気持ちになる時があるのですが、撮影監督も私も、二人とも水に浸かっている状態で、同時に強烈な思いを感じたのです、う
1: ん、いやでもまさにその、ね、あの場面としてはとても悲しい場面なんだけど、同時に僕は見てて、最もこう貧困を象徴している場面なんだけど、なんてリッチな映画なんだと思って、あのとても。あの完璧いたしました
3: はその通りですね
4: これをもし新人監督が撮ろうとしていたら間違いなくプロデューサーからこのシークエンスを外せと圧迫されるでしょうそれだけ私は恵まれた状況だと言えるか
3: もしれません自分がやりたいことができる条
4: 件環境を制作会社や出資会社が整えてくれているわけですからその分ススローチルマジュアルとい自のがあと僕が
1: 連想したのは、やっぱりそのブルジョアの過程に、えー、と階層が違う異物が入ってくる映画というのは歴、映画の歴史上、まあ、過去にもいくつか素晴らしい作品がありますけど、中でもそのやっぱり階段の使い方がもちろん韓国映画のクラシックであるということも含めて、あのキム・ギョンさんの1960年の下女というこの作品を僕はあの連想したんですけど、やはりこの。あの下城という作品とかの系譜みたいなのを踏まえてあの階段の使い方とかというのも考えられて捉えたんでしょうか
3: いやいやもう下
4: 女だけではなくキム・ギヨン監督の映画は全て大好きです多くのインスピレーションや刺激を受けてきました特に下女はパラサイト以上に階段が重要な意味を持って象徴的に使われています1960年代のソウルは2階建ての洋風の家屋が初めて作られた時期だったか
3: らです今では2階建て洋風の家はありきたりですが1960
4: 年代当時家の中の階段は中流上流階級を象徴するものであり私たちはお金持ちなんだと言える自慢の種でもありましただからこそキム・ギヨン監督は階段に多くの意味を込め作っていると思いますそこでは事件が起こらざるを得なかったのです
1: このサイト今回のそのまあテーマそのまあしゃやっぱりその社会の格差であるとか、えー、階層みたいなことがあのー、計らずもというかこの。同様のテーマを扱った映画が世界各国、ジャンル問わずメジャー・インディ問わず同時多発的に作られている例えば、そそれこそジョーカーとかでもいいですけどあるいはジョーダン・ピール監督の「アスとかでもいいですしもちろんえっと日本の万引き家族でもいいですけどもあのこれが同時多発的に作られているまさにバラサイトもそういうテーマなわけですけどなぜこういうことになっているかっていうのは監督からしてどう思われますかイ
3: チャンドン監督イ・チャンドン監督のバーニングもありましたね、
4: 今おっしゃった監督たちと、私が5年くらい前に国連本部に集まって、こういう映画を作りましょうと会議したわけではありませんよ
3: 。スノー
4: ピアサーでも、列車の中で裕福な車両と最後尾の貧しい車両を描き
3: ましたが。突き詰めればスノーピアサーの原作は1980年
4: 代に描かれたフランスの漫画です私が中高生の時すでに描かれていました今私たちは巨大な資本主義の時代を生きています
3: だからある種避けられ
4: ない宿命のようなものじゃないでしょうか創作者として生きる時代を反映するのは当たり前なことです今おっしゃった作品があちこちで同時に生まれているのは自然なことだと思い
3: ますもし一つでも出てこないとしたらそれは逆に不思議なこと
1: おかしいと思いますあの今回の「パラサイト」で一つうなるあたりはあの。貧困というの,をあのなんてい,うかいで社会階層を判断されるという大変残酷かつしかしこうあの誰もがあこれをされたら嫌だなという、えー、見事なアイデアが,が出てくるというかあの映画において匂いというのはこう出てこないわけですけどあえてその映画には反映されない匂いというので社会階層を判断するという非常にこう残酷な展開を入れたのは、えっと、どういう意
3: 図なんでしょうか。映画は画は面とサ
1: ウンドなので
4: 本来匂いの表現は難しくもありますがある意味簡単です役者がうまく表現すればできることです例えば匂いを嗅ぐ人の顔だとか自分の体から何か匂いがするんじゃないかと不安げな顔とかガンホ先輩は不安げな顔の演技を見せてくれましたおかげでとても強烈にリアルに匂いを感じることができました普段匂いに敏感ですよね
1: かぐわし
4: い匂いがして
0: いま
1: す<笑>僕はその匂いという決して画面には映らないもので差別表現をするということで観客にはそのそのの社会のその階層による差別というのが不合理というか根拠のないひどいものであるというふうに受け取るというこの効果があるなと思ったんですけど
4: 、ね、<笑>金持ちのパク社長が線を引きますよね線を超えるなと言いますがこれは実際すごく変な話だと思います
3: 線を引いても
4: 匂いは超えてくるもの
3: ですかげるほど貧
4: しい人たちを近くに来させたのはパク社長本人です自
3: 分で運転したくない妻もお皿洗いをしたくないから自分た
4: ちにとっては大した額でもない金を渡して仕事として貧しい人たちを近くに呼び寄せたのですいざ近くに来たら来たで、私生活をのぞかれるかもと不安になって、パク社長が、1000を超えるなと何度も念を押しますが、<笑>そんな状況を作ったのはパク社長
3: 自身です。<笑>
1: もうね、いろいろ細かいことを聞いてきたんですけどちょっと時間も、えー、とあれなので、最後の質問させてもらいます、えーとまあ、せっかくお二人がいるので、お互いにとってです、ね、で、えーまあ、ソン・ガンホさんにとって、ほかの,の監督といろんな監督同士をされていますから、他の監督と違う、ポン・ジュノ監督ならではの、えー、すごいところというのはどこかというのをぜひ、ソン・ガンホさんから、あと、ポン・ジュノさんから見て、やはりソン・ガンホさんが、えー、すごいところと。25
0: 年間、映画の仕事に携わってきて、多くの監督さんにお会いして、いろんな作品を作ってきたのですが、ポン・ジュノ監督は、私にとって確かに特別な存在です。一緒に映画を作ってはいますが、映画俳優として生きていく中で、とても大切な意味や定義を見いだしてくださった方だと思っているので、特別な方であることは間
3: 違いありませ
4: ん4本の作品をご一緒していますが、いまだに分からない領域が多くありますね、氷山の一角だけを見ている、そんな気分です。黒くて青い水の中にとても大きな何かがあるように思えて気になりますし好奇心が駆り立てられるその巨大な氷の塊を一気に水面に引き上げたい衝動に駆られま
3: すでも
4: それは一度でできることではなく少しずつ少しずつ掘り下げてみたいという変態的な気持ちです
1: お二人あの現代の本当に映画界トップのあの俳優さんと監督さんとこうやってお話を伺いてもうあのもう光栄の極みですしもう今日ぐらいあの韓国語を本当にちゃんと勉強したいと思ったこともなかなかないぐらいです<笑>本当にもっとお話を伺いたいですがまたぜひちょっと機会があったらお話を伺いしてくださいありがとう
3: ございました。日本日本語はわからないのですがやっぱりラッパーでいらっしゃるから、うん、独特なテンポやリズムがありますね。ああいうもう耳が本当に楽しかったです。スピードやテンポやリズムが。<笑><笑>ありがとうご
1: ざいます。ありがとうございました。いす<笑>はいということで、えー、ポンジュの監督そしてね主演ソンガホンさん、えー、パラソイ半地下の家族インタビューを聞いていただきました。うん、最後にねすみませんねあのね役得な部分をねあのなんか最初にご挨拶してあの僕はラッパーでその毎週開催をやっててっっポンジュのさんはいやもう知ってますよつってみたいな。誰かが言ってくれたのかもしれないですけどね、えー。でね、あのちょっとね、ちょっと補足しとくと、はい、あのまあ匂いでそのえっ、ー、と階層ね、その貧しさというのを表現する描写は、まあ見ていただいた方ね、非常に印象に残るところなんですけど、はい、これね、あの韓国のその韓国の方というかね、詳しい方が聞くと、あのその半地下のあの宗教空間みたいなの、まあすごく、うん、あの韓国にはいっぱいあると、うんえー。で、その匂いというのも、あの劇中で描かれるあの感じっていうのも、なんか割とあああの感じってわかる韓国の方。<ー>だから割とね、あと劇中で出てくるあの台湾か。ステラがどうしたこうしたとかいろん,、うん、んなディテールがやっぱりあの、えー、韓国ドメスティックな、ねうん、話題とかねだったら分かるという件がいっぱい散りばめられててだからそういう意味では僕らが見た時の解釈とちょっと違う部分とかディテールのことがあったりするらしいんですけどもねど、うん、それもまたねちょっとまたいろんなところでこういう、ね、あの情報出てたりしますから、ね、そういうのも参考にしながらまたね、うん、皆さんそれ、ま、とはいえその非常にこうまた余韻はねこうこれがこうとは言い切れないなかなかな余韻がある作品でございますので。
2: えー、その匂いいいもも嗅いだことないけどでも、うんなんか嗅いだ気がするというか。まさにこびりあの途中のね
1: 、中盤の洪水のところの,上の大変なことになっちゃう家の感じとかね、んあんなな、で、あのあとだから、まあ確かにね、匂いもするであろうというような、皆さん、ぜひちょっとねあの、早くね、このお話もしたいと思いますんで、えー、ぜひ、本当にねあの、まずでも端的に言って、あのすごいお、めちゃくちゃ面白い映画なんで、文句なしに、びっくりする面らい面白い映画なのも間違いないんで、<笑> 2時間夢中です、うんえー、ポン・ジュロ監督、最新作、パラサイト、半地下の家族は、あさって10日から全国公開となります。えー、ムビーちまも引き続き続ガチャ入れて、えーお話できればしたいと思います。以上、映画『パラサイト』半地下の家族公開直前、ポンジュの監督主演、ソンガンホ監とえー、ソンガンホさん、ダブルインタビューをお送りしました。